0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é para a gente falar sobre os principais hormônios pancreáticos, insulina e glucagon seus locais de produção, seus mecanismos de ação e algumas observações super relevantes e muito cobradas nas provas. Antes da gente começar, eu quero te lembrar que essa e todas as demais pílulas de biologia gratuitamente disponíveis para você aqui no Spotify são apoiadas e patrocinadas pelo Foco Medicina Vestibular, o meu time que mais aprova em públicas de medicina do Brasil, se você quiser se tornar um Fokker, se você quiser acompanhar mais de pertinho o trabalho incrível que esse time faz nas redes sociais, é só começar a seguir a gente no Instagram, no YouTube, arroba Vestibular. Bora nós então, galera? Bom, primeira coisa que você tem que saber é, insulina e glucagon são hormônios produzidos pelo pâncreas com a principal função de regular a nossa glicemia, ou seja, a nossa concentração plasmática, em outras palavras, a nossa concentração sanguínea de glicose, que é o principal carboidrato oxidável, de uso com finalidade energética pelas nossas células. Vamos começar escaneando quem é a insulina nesse rolê. A insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas e ela possui uma ação hipoglicemiante, ou seja, ela é liberada pelo pâncreas mediante hiperglicemia. Quando a gente se encontra no nosso estado alimentar assim que a gente ingere alimentos, principalmente ricos em carboidratos, a nossa glicemia vai elevar e isso vai ser um estímulo para o pâncreas liberar insulina. Por que, que a gente diz que ela tem uma ação hipoglicemiante? Porque o seu mecanismo de ação consiste principalmente em potencializar a absorção celular de glicose que está no sangue e algumas vias de reservas energéticas. Por exemplo, é importante que você saiba que alguns tecidos muito importantes do nosso corpo, como o tecido adiposo e os tecidos musculares estriados, tanto esquelético quanto cardíaco, captam glicose através de uma permease chamada de GLUT4. A GLUT4 tem a sua translocação do citoplasma para a membrana dependente do estímulo insulínico. Então, sob a ação da insulina, mais permeases de glicose desse tipo glúteo 4 são translocadas para a membrana dessas células dos tecidos que eu acabei de dizer para vocês, favorecendo a captação de glicose. Como a massa corporal somada por esses tecidos é a maior do nosso corpo, significa que por ação insulínica, o potencial de retirada de glicose sanguínea para o interior dessas células é muito aumentado. Além disso, por ação da insulina, as células são induzidas à glicólise, que é aquela rota em que a glicose é oxidada a piruvatos, ou seja, momento de fartura, momento de abundância, corpo está cheio de glicose disponível aqui, use e abuse dessa glicose para finalidades energéticas. Além de induzir a glicólise, a insulina também estimula a glicogênese, ou seja, a transformação de glicose em glicogênio, que é a nossa principal reserva glicídica. Isso tanto no fígado, como também nos músculos. No tecido adiposo, a insulina ainda estimula a lipogênese, ou seja, a conversão a partir de ácidos graxos e glicerol de gordura de triacilgliceróis, de triglicerídeos, além de inibir a beta-oxidação. Então, deixa nossas reservas de gordura bem quietinhas e estimula a formação de mais reservas lipídicas. É importante você saber que o principal distúrbio relacionado às vias de insulina, receptores insulínicos, é uma doença chamada de diabetes mellitus ou mellitus. A gente tem dois tipos, a gente tem a diabetes tipo 1, que é uma deficiência na produção de insulina, geralmente é um tipo de doença que aparece em fases mais jovens dos indivíduos, comumente com fortes fatores genéticos e uma doença autoimune em que o corpo vai destruindo as ilhotas beta-pancreáticas. Daí o paciente vai diminuindo progressivamente sua capacidade de produzir insulina e sua glicemia vai ficando aumentada e descontrolada. A diabetes tipo 2 é uma deficiência na ação da insulina. Geralmente é um defeito, uma resistência por parte dos receptores das células à insulina. Costuma aparecer em fases mais tardias, está muito relacionados também a fatores genéticos, mas também a soma a fatores ambientais, sedentarismo, maus hábitos alimentares e outras coisas do gênero. A glicemia também estará aumentada, descontrolada, mas geralmente no início da manifestação dessa doença é comum apresentar um quadro de hiperinsulinismo, uma insulina alta, como se fosse uma estratégia compensatória do pâncreas. Agora tá na hora da gente falar do glucagon, que é o antagônico à insulina no controle glicêmico. O glucagon é produzido pelas células alfa-pancreáticas e possui ação hiperglicemiante, ou seja, ele vai ser liberado mediante uma hipoglicemia. Quando a gente está muitas horas em jejum ou quando a gente está fazendo aquelas dietas low carb, né, aquelas dietas hipoglicídicas, então nossa glicemia está diminuída. O pâncreas vai lá e libera o glucagon. A ideia do glucagon... É trabalhar exatamente diante dessa carência glicêmica, mobilizando reservas, diminuindo a velocidade de captação de glicose das nossas células, para ajudar a botar mais glicose e outras fontes energéticas não glicíticas para a jogada. Funções importantíssimas do glucagon. Ele vai induzir a glicogenólise hepática, ou seja, mobilizar as reservas de glicogênio no nosso fígado disponibilizando glicose livre para o sangue. Além disso, no fígado e também nos rins, o glucagon vai estimular a gliconeogênese, que inclusive tem uma pílula de biologia só para te explicar o que é gliconeogênese. Resumidamente, aqui para refrescar a sua memória, é aquela via metabólica em que a partir de compostos não glicídicos, como piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos, o nosso corpo gera glicose. Além disso, o glucagon também vai estimular a produção de corpos cetônicos no fígado a partir de um fenômeno chamado de cetogênese é uma rota bioquímica muito interessante em que o corpo desvia uma parte das moléculas de acetilco A, principalmente derivadas da beta-oxidação dos ácidos graxos para formar moléculas que são pequenas, muito solúveis e conseguem ser transportadas através da corrente sanguínea para diferentes tecidos e órgãos do nosso corpo, podendo ser utilizadas como fontes energéticas alternativas à falta da glicose essas moléculas são chamadas corpos cetônicos, os dois mais importantes são o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato em relação ao tecido adiposo, o glucagon vai estimular a lipólise, ou seja quebra das nossas reservas lipídicas e a beta-oxidação que é exatamente a oxidação dos ácidos graxos, para utilização em finalidade diretamente energética por alguns tecidos. Uma dica importante, uma OBS importante, que vira e mexe aparece em prova e muito aluno não sabe, é que a nossa musculatura esquelética não apresenta receptores para glucagon. Então, cuidado, porque apesar da insulina estimular glicogênese, tanto nos músculos quanto no fígado, o glucagon só consegue estimular glicogenólise no fígado. Não consegue estimular glicogenólise nos músculos, pelo simples fato dos músculos não possuírem receptores para glucagon. Aí você vai me perguntar, Carol, então quem estimula a glicogenólise nos músculos? Os hormônios do estresse, cortisol, adrenalina e noradrenalina. Tem... Plus aí nessa pílula, né? Galera, tem uma tabela de resumo com tudo isso que eu te expliquei sobre insulina e glucagon prontinha. Te esperando lá no meu Instagram. Dá uma olhada no feed, arroba, professora carol braga. Aproveita essa sua passagem pelo meu Instagram... Clica no link que tá na bio e vem fazer parte da maior comunidade de biologia exclusivamente para vestibulandos de medicina. A como Vulgar, a minha comunidade, ou melhor, a nossa comunidade, lá no Telegram. Você vai encontrar materiais incríveis, uma quantidade quase que infinita de materiais e eu tenho certeza que você vai amar. Toda quinta-feira, às 19 horas a gente tem aula ao vivo, gratuita, no canal do YouTube do Foco Medicina. Vai ser um prazer te receber lá. Um beijo enorme, espero que você tenha gostado, aprendido tudo sobre insulina e glucagon, e a partir daqui, não erre mais nenhuma questão. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau!